0: Det är så mycket ordlös kommunikation med sin hund för att det ska fungera på banan. Och jag tycker väl egentligen att det är det häftigaste.
1: Dagens avsnitt sponsras av Country Pet som är varumärket för dig som gillar att kombinera funktion med klassisk engelsk stil för din hund. Speciellt populära är de tjocka, sköna retriverkopplarna som vi säljer även på kliniken. Om ni vill gå in på hemsidan countrypet.se så kan ni använda en fin kod som heter PODD. Skriv ni in koden PODD på countrypet.se så får du 20% rabatt när du köper ett retriverkoppel från Countrypet. Tack Countrypet för att ni hjälper oss att producera det här avsnittet. Välkommen till Stockholms djurklinik-podcast och vårt avsnitt om Agility. Ett lite kortare avsnitt och vi har inte med oss Mia idag. Hon är på semester fortsatt. Vi hoppas på att återse henne i nästa avsnitt. Däremot så har vi en gäst och det är... En återkommande gäst, Sara Edsler, som var här tidigare. Och vad pratade du om då?
0: Då pratade jag om hund.
1: Om allmänt, allmänt om hund. Allmänt om hund, vitt och brett. Ja. Det var ett jättebra och uppskattat avsnitt. Eh, välkommen igen, Sara.
0: Tack så mycket. Mm. Eh,
1: du jobbar ju åt oss här på Stockholms jordklinik. Ja. Eh, men det är ju inte därför du är här. Nej. <skratt> Nej. Du är här för att du även tävlar väldigt mycket i Agility. Det ser jag på dina semesteransökningar.
0: Det förstår jag inte alls. Nej.
1: Berätta, var, på vilken nivå tävlar du egentligen?
0: Jag tävlar i klass 3. Mm. Det är den högsta nivån som vi har här i Sverige. Så där tävlar jag med båda mina tävlingsunder.
1: Och vilka är dina tävlingsunder? Det
0: är Önska. Det är min blandis på snart åtta år. Mm. Och sen är det Lyckas som är en bergskedepyriné här fastras på mm. sex år
1: och sen en liten till sån här pyrene
0: ja jag har som... ju två till och med ja just
1: det som är, mm. är up and coming
0: ja precis. En, på ett...
1: och <laughs>
0: precis en på ett år och en på 14 veckor
1: precis mm. Mm. Vad, vad är det för, alltså, hur kom Agility till? Var, var, var startades det och, och hur länge har det funnits i Sverige och sådär?
0: Ja, eh, på 70-talet så dök väl Agility upp som lite pausunderhållning på hundutställningar i England eh, och det var mycket uppskattat av publiken, det såg väldigt annorlunda ut mot vad det gör idag. Men därifrån sägs i alla fall att sporten utvecklades, eller att det utvecklades och blev den sport det är idag. Mm. I Sverige började väl dyka upp i mitten på 80-talet, mm. intresset. Det blev en officiell sport i England i slutet på 70-talet tror jag. Och i Sverige så blev det väl, jag tror det var 1987 som det officiellt blev en sport i Sverige. Mm. Och sedan dess så har det ju hänt hur mycket som helst på, på hur, ja, hur sporten ser ut
1: i, och hur man tävlar, och så, hur man tävlar. Och det ja, men det ligger fortfarande under SKK på något sätt?
0: ja, ja, ja det har fått en egen en egen organisation som mm. håller in eh, sagik
1: men den ligger ändå under SKK? ja, är ja, viss ja, hur många är aktiva i Sverige i hur, ja, hur, hur kan man mäta det?
0: precis, vi brukar mäta det i antal starter mm. en start är ett lopp ett det. officiellt lopp. Uh, och ja, det är väl en drygt hundratusen starter per år, mm. tror jag, vid senaste kallen ungefär.
1: Så det runt tre till fyra gånger större än uh, rallylidnad, så dem Ja, så är det det? precis.
0: Mm. Det är, det är en väldigt stor sport.
1: Hur funkar då? Berätta för mig som inte kan någonting. Jag har ju sett <laughs> lite grann när du har kört så, filmer och sådär, men... Uh, om du tänker att jag inte kan någonting om agility. Mm. Hur, hur går det till?
0: Ja. Eh, dels så tävlar man agility i två klasser. Man tävlar i agility klass och i hoppklass. Eh, agility klass innebär att du har utöver de vanliga hoppklasshindren. Det vill säga hopphinder, tunnlar, slalom, ett däck man hoppar igenom och ett, liksom ett längre hopp och liknande. Så har du även balanshinder som de ska ta sig över. Det vill säga en gunga, en balansbom som de ska balansera över och ett A-hinder.
1: Vad är ett A-hinder?
0: Ett A-hinder är som ett upp och ner på vänt v de ska ta sig över. Och det som väl är det svåra med de här balanshindrarna det är egentligen inte att ta sig över dem eller förbi dem. Det är att på, längst ner på de här hindrarna så finns det ett fält i en annan färg. Där måste hunden sätta minst en tass. Och det här är någonting som agilita Människor spenderar många, många, många sömlösa dygn åt att fundera på hur min hund ska lyckas lära sig det här. För det här är svårare än kärnfysik. Att få hunden att i hög fart ta sig över de här hindren och nudda den här lilla, lilla fältet med en tå. Det är...
1: är fältet markerat på någon färg? Ja, det är något? en annan
0: färg. Men okay. för hundarna ser så spelar det ingen roll. Alla hundar är övertygade om att det här fältet är brinnande lava. Och de gör sitt bästa för att hoppa över det. Så det här är väl ungefär det som är det svåraste med sporten skulle jag säga. Kontaktfält. Och i hoppklass så har vi inte balanshindren. Men vill man, och man kan välja om man bara vill tävla agility eller hoppklass, men vill man eh, komma upp i högre klasser, vill man ta sig till SM, vilket oftast är målet då, att kvalificera sig till SM då måste man tävla i båda mm. och då måste man lära sig ta kontaktfält
1: Förstår du? Ja och det här går på tid allting va? Ja,
0: precis. Det är ju, förenklat så är det ju som en hinderbana. Domaren konstruerar en bana som består av x antal hinderpassager. Vanligtvis runt 20 stycken kanske. Eh, man får eh, på förhand, vet man ju ingenting. Man har sedan åtta minuter på plats där eh, man ban banvandrar. Eh, så man går igenom den här numrerade banan och bestämmer då vilken väg man ska springa med sin hund. Vad som är mest effektivt och vad som gör att man... Förhoppningsvis kommer du i mål felfritt. Så det man åtta minuter på sig som memorera banan. Eh, och därefter så, så kör man. Och det går på tid. Tiden startar när hunden passerar första hindret. Eh, och sen så kan man ju då antingen samla på sig fel eh, under loppets gång. Eh, fel eller
1: blir det
0: Ja, precis. Det så får du ju fel om du tar, eh, om du till exempel, om hunden tvekar inför ett hinder. Då bedöms det som en vägran. Eh, vilket även ger fem fel. Räkna till totalpoängen. Eh, om hunden tar fel ingång i slalom till exempel eller går ur slalom så får du fel på det. Fem fel. Eh, om de hoppar ett kontaktfält så är det fem fel. Om hunden utför ett slalom felaktigt om man springer vidare till nästa hinder och inte är då färdig med slalom då blir man diskvalificerad. Mm. Och att bli diskvalificerad i många sporter låter det som jättebrutalt men i agility så händer det alla jämt. Är de flesta, man, man diskar sig betydligt mer än vad man tar sig runt en bana. Sporten, det går väldigt fort. Det går på tid, i snitt. man tar sig igenom en bana på beroende på hund och hastighet. Men 30 sekunder, 40 sekunder på lite längre banor så är det slut. Och det ska ju för helst vara felfritt. Om man ska kvalificera sig vidare.
1: Så då är tanken att man behöver en väldigt snabb hund, eller?
0: Ja, snabbhet är bra. I den agility vi kör nu för tiden, för några år sedan eller för... Ja. 15 kanske år sedan, då, då sprang eller gick man ju agility i mm. det gick inte så fort man gick långsamt, man visade hunden med handen vart de skulle gå och lockade dem på olika ställen nu funkar det ju inte alls så utan nu behöver man ju faktiskt, om, om man ska tävla på elitnivå, då det går fort man mm. behöver vara hyfsat vältränad själv bra kondition, veta vad man har i sin kropp och det är bra att ha en snabb hund. Och men en, och en och säker, kontroll. Säker, ja, kontroll säker kontroll på hunden. Absolut.
1: Så kombinationen jag och Luna då blir ganska perfekt egentligen. Absolut. Mm.
0: Självklart. Speciellt med jeansen du har. Ja, mm. Perfekt.
1: Perfekt. Det ja. tror jag. Ja. Hur är det då? Du kör ju med de här berser på ja. Är det en vanlig liten lite hund?
0: Ganska. Ja. Det är väl ungefär där de syns, i den hundsport de syns mest. Mm. Sett till hur liten rasen ändå är i ett liksom.
1: Och annars då? Vad är det annars för typ av ras? Vallhundar som... ligger ju... Det är vallhundar? Ja, mm. vi ligger vanligtvis
0: i topp. Mycket kältis. Mm. Mycket border collies såklart. Men det finns ju också lite andra. Mudis är fantastiskt duktiga. Det är en ungersk valhund. Mm. Sen finns det jättemycket duktiga terriers och mycket mindre hundar. Pappillons och liknande. Som är bra.
1: Men får man ha hur stora eller små hundar som helst?
0: Uh, ja, man delas in i storleksklasser. Mm. Vi i Sverige var först med att dela, man har, alltid, man har kört agilj till tre storlekar tidigare, small, medium och large. Och de storlekarna delas upp beroende på hundens mankhöjd. Mm. Så man blir, hunden blir inmätt av en domare uh, och då tävlar man i den storleksklassen. Och det är också det som avgör vilken hinderhöjd hundarna kommer att springa på, eller hoppa mm. på. Eh, vi införde i Sverige för ett par år sedan två storleksklasser till för att göra det lite mer rättvist helt enkelt. Mm. Eh, det handlar inte om att hoppa högt. Det är inte det som är klurigheten egentligen utan det handlar om att ha ett bra samspel med sin förare och ta sig fram så fort som möjligt felfritt
1: får man ge godis under
0: nej. nej, inte under tävling jag får, får du väldigt ja. Alltså, ja, det är väl inte så uppskattat att du ge godis och tappar det på plan men man kan belöna sin hund på tävling absolut, du blir diskvalificerad men ja. agility är ju en sport som bygger på glädje och samspel och det är svårt att få en hund att springa, göra ett riktigt riktigt bra agility-lopp om hunden inte tycker att det är kul ja. och de flesta agility-hundar de lever ju verkligen för agility. Ja. det de blir väldigt väldigt peppade på sporten. Och det bygger på att man måste belöna hunden för att träna agility. Mm. Det är så otroligt mycket belöningar involverat. Att få hoppa, springa och göra sådana saker det är självbelönande för hunden också. Så att det blir ju dubbelt upp. Men många passar ju på. För att det är skillnad på att träna och på tävla. Tävla är en stökig miljö. Det är mycket ljud, det är andra hundar, det är folk. Det är mycket adrenalin. De gör oftast inte så som de gör på träning på tävling kanske i början. Och då kan det faktiskt vara bra att man medvetet diskar sig och belönar bra saker hon har gjort på planen. Mm.
1: I, I Sverige då, om, om man börjar tävla så kommer man upp kanske på, på din nivå eller ännu mer upp i SM. Kan man tävla internationellt mm. i egentligen också?
0: Ja, absolut. Dels så är man ju fri att åka vart man vill egentligen att tävla det är lite olika, Agiliten skiljer sig ju en del ändå vad gäller klasser och så från vissa länder, dels storleksklasserna då, vi i Sverige har fem men det är inte alla länder som har de storleksklasserna så att man kan få tävla i en annan storlek med sin hund om man åker utomlands men vill man tävla, tävlar man mer på elitnivå så kan man ju försöka kvala till landslaget mm. och där kan man få tävla på olika internationella typer av mästerskap Mm. Uh, VM gick ju i Sverige i höstas mm.
1: uh,
0: Kristianstad uh, och i år så går det i Finland
1: Okej, okay. så att, uh, kan man då säga att uh, agility i förhållande till antalet uh, hundägare mm. är ganska stort i Norden
0: Ja, det skulle jag så säga mm. ändå att det i alla fall i förhållande till antalet aktiva hundägare mm. så ja Mm. Och det är den sport som är liksom, det är lätt, och, ja, lätt att börja med agility. Det är ett bra sätt att få bra kontakt med sin hund. Och sen blir man ofta fast.
1: Det är så ja. ja. Är det är det agility som gör att man blir fast eller är det också väldigt roligt socialt runt de här tävlingarna och sådär?
0: Alltså det är båda delarna skulle jag säga. Men jag har ju tävlat rallylinen. Mm. Jag har inte så mycket semesteransökningar för allelinas tävlingar. Nej, okay. <laughs> det var inte min sport. Alltså, vi, vi har tävlat och vi har varit duktiga där. Men agility tycker jag ju är roligare. Mm. Men det var lika trevligt utanför plan också, ja. absolut. Så att där handlar det nog om vad man, vad man tycker är roligt att göra. Och mm. vad man har för hunden, vad hunden tycker är kul att göra.
1: Precis.
0: Och mina hundar tycker jag att agility är
1: blir det mycket agility-snack runt brasan på kvällen? Och, och vi kan och inte
0: prata någonting annat den agility. Nej. Vi pratar kontaktfält. Vi pratar slalomengångar. Vi pratar olika typer av handling. -sattern. Ingen förstår någonsin vad vi pratar om om man inte håller på med sporten själv. Men ja, det blir en livsstil. Mm. Definitivt. Det blir det.
1: Och vad är, förutom just de här kontaktfälten, vilket är det svåraste <laughs> hindret? Är det slalomen? Eller?
0: Alltså det beror på. Jag ska säga att alla, alla som håller på med är aktivt kommer nog ha lite olika för mig är ju, det är ju alla typer av kontaktshinder, det är ju våran största utmaning. Mm. Det finns de som, som har det som sin absoluta, alltså deras absolut bästa hinder. Men slalom är svårt, mm. det kräver väl ganska mycket, alla hundar kan hoppa ett hinder. Men du tar slalom i åt rätt håll, för du måste alltid gå in på samma håll i slalomet, eller hunden måste. Och ta det, och du måste kunna göra det självständigt du kanske ska kunna skicka hunden till slut på slalom för ett bra avstånd och hunden själv ska ta sig igenom slalom för man har inte mm. tid att stå och vänta på hunden när man börjar tävla i de högre klasserna då måste man vara redan vidare längre fram i banan så att ja, slalom det tar sin tid det är väldigt roligt att träna i slalom Mm. Tycker jag. Och
1: du som är aktiv i Agility tycker du att det till och med är kul att titta på Agility som tävlingar som du inte är med i själv?
0: Ja alltså jag körde ju just ner till SM här efter jobbet i fredags för att, <laughs> eller för förra fredag för att kolla renbart. Mm. så att ja, ja, jag tycker det är jättekul.
1: Och om jag är intresserad av Agility då, mm. var, var vänder jag mig för att, för att, hitta, för, för att lära mer mm. och gå kurs och komma igång? Liksom?
0: Ja, alltså det beror inte på vart man är. Är man i, i Stockholm så har ju vi förmånen här att ha otroligt mycket fantastiskt bra inomhushallar med jätteduktiga instruktörer som själva tävlar på hög nivå så där, och där arrangeras det ofta ja, nybörjar kurser eller kurser liksom och så sådär som är superbra annars så brukar de flesta bruksynsklubbar som har en agility avdelning eller sektor de brukar också ha eh, mm. kurser och ibland lite prova på och sådär men jag skulle säga att vill man börja med agility så tycker jag att man ska gå en kurs mm. innan man börjar för mycket själv för det är en sport så man, hunden kan skada sig mm. det finns ganska mycket risker i den här sporten eh, hunden kan om inte annat bli rädd om de springer upp på de här höga balanshindren utan att ha kunskap om hur de ska ta sig an de här hindrarna. Så att det är ingenting som jag tycker att man ska gå ut och bara testa på utan man ska gå en kurs
1: mm. för att man ska få mm. så bra
0: förutsättningar som möjligt med mm. sin hund
1: okay. och vad är det som gör att du tycker att just agility är så kul jag med, du har ju testat rallylydnad Uh, och diverse andra mm. menar du är etolog i, i, i grund och botten vad va är, va är det som är så roligt med Agility just
0: Adrenalinet. <laughs> Nej, men det Adrenalinet dels så får man man lägger in så mycket tid och så mycket jobb i själva inlärningen och det är så otroligt kul för man får en sån himla fin relation med sin hund på ett annat sätt i Agility så måste man det är så mycket ordlös kommunikation med sin hund för att det ska fungera på banan um, och jag tycker väl egentligen att det är det häftigaste. Mm. Häftigaste att stå i starten med, med sin bästa kompis eh, och höra visselpipan och sen kör man. Mm. Går det bra så är det ju jättekul. Går det inte bra så hittar man alltid någonting som har gått bra. Det gör vi alla förare. Vi kan ha diskat oss på hinder nummer två men vi kommer ändå hitta liksom någonting som var riktigt, riktigt bra. Och jag tycker väl att det är det, det, det roligaste egentligen. Mm. Hur dåligt det än går så finns det alltid någonting som man är nöjd över. Ja men hunden satt ändå bra i starten. Ja, vi hade jättebra uppvärmning. Det var toppen. Mm. Så att det är väl det. Det stärker ens relation till hunden, tycker jag.
1: Kul. Mm. Ja, men vad bra, Sara. Vad kul att få höra. Jag mm. hoppas att det är många som, som har fått blodad hand här nu av, och lyssnar på det här mm. avsnittet. Och gärna vill veta mer och börja träna och tävla agility. Det låter mm. ju superspännande. Ja. Och det är ju bra både för... Ja, jag förstår att man både får kondition själv ja. och eh, bättre samverkan och samspel med hunden. Och hunden kan må bättre och eh, förebygga skador. Även om man nu kan skada sig på Agility ja. så är det ju ändå en träning vilket gör att hunden kommer i det långa loppet må bättre.
0: Ja, på Agility hundar behöver man hålla i god kondition liksom. både, både fysiskt och mentalt för mm. att det ska, de ska hålla i längden och jag tror att det gagnar hundpopulationen mm. och hos människor som sagt, jag har precis varit ut och sprungit hurtiga intervaller i skogen efter jobbet innan jag kom hit, mm. hade jag aldrig gjort om det inte var för fragiligt in. Nej. inte en chans mm. <laughs> då hade jag gått hem och ätit en pizza
1: <laughs> ja men det är bra, det är gott det också tack för att ni lyssnade på det här avsnittet, vi ska försöka ta in några fler olika grenar, eh, olika sporter inom hund och katt och eh, ta upp dem i kommande avsnitt av podden. Fortsätt att lyssna och prenumerera. Vi finns där poddar finns. Och eh, vår ständiga producent idag är Christian von Essen. Som vanligt, tack för det. Att du hjälper oss att producera den här podden. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt av Stockholms Djurklinik podcast. Mm.